0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اجمعين اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي نسميه كرسي المتنبي ونحن الان في الحلقه الثالثه والستين ووصلنا الى البيت الواحد والثلاثين من القصيده الثامنه عشره التي يرثي بها المتنبي خوله اخت سيف الدوله فماذا قال في هذه الابيات الخمسه التي سنلقي الظلال عليها في هذه الحلقه قال فيها قد كان قاسمك الشخصين دهرهما وعاش درهما المفدي بالذهب وعاد في طلب المتروك تاركه إنا لنغفل والأيام في الطلب ما كان أقصر وقتا كان بينهما كأنه الوقت بين الورد والقرب جزاك ربك بالأحزان مغفرة فحزن كل أخي حزن أخ الغضب وأنتم نفر تسخن نفوسكم بما يهبنا ولا يسخون بالسلبي تمام إذا نقول في البيت الواحد وثلاثين قد كان قاسمك الشخصين دهرهما وعاش درهما المفدي بالذهب لاحظ ابتداء دهرهما ودرهما وهذا التجانس الذي بينهما طبعا معنية مختلفين تماما قد كان قاسمك هذه الكاف هذا الضمير الذي يخاطب به المتلم من يخاطب سيف الدولة فقد كان قاسمك يا سيف الدولة الشخصين ويقصد أختي سيف الدولة فله أختان كبرى وصغرى والتي أخذها الموت اللي هي خولة هي الصغرى وأبقى الكبرى قال قد كان قاسمك الشخصين دهرهما دهرهما يعني مدة حياتهما الموت طبعا قد كان قاسمك الشخصين دهرهما وعاش درهما ويقصد الكبرى شبهها بالدرة لانه الدره معتقه تبقى زمنا طويلا. المفدي فدت هذه الكبيره اختها الصغرى المفدي بالذهب فدت عفوا هذه الصغيره اختها الكبرى بالذهب وكنا عن الصغرى اللي هي خوله بالذهب وفي اشاره لطيفه ايضا ان الذهب من الذهب فذهبت كانها بالذهب، صح هي ذهب لكنها ذهبت ايضا المعنيين داخل هذه الكلمه ويشيران الى رفعه منزلها والى سرعه يعني حياتها وانقطاعها وموتها اذا قال قد كان قسمك الشخصين دهرهما مده حياتهما وعاش درهما اللي هي الكبرى المفدي التي فديت بالصغرى اللي قال عنها الذهب وشبه الكبرى بالدر وشبه الصغرى بالذهب والباء قال العلماء تذهب أو أو تلتحق بالمتروك أو بالذهب اللي هي الصغرى فهذاك قال ما قال يعني بالذهب هي الباء المتروك والله أعلم طيب ثم قال وعاد الموت يعني وعاد في طلب المتروك من المتروك التي تركت من هي الكبرى الأخت الكبرى لسيف الدولة تاركه يقصد الموت وعاد الموت أو الدهر وعاد الموت أو الدهر إن ترك الكبرى فعاد إليها ليأخذها لا ندري إن كانت بالفعل ماتت يعني عندنا سؤالان مهمان في هذه الحالة هذه القصيدة كتبها في رثاء اخت في الدولة فهل لما كتبها استضر وقتا طويلا حتى ماتت الكبرى فجاء هذا البيت يعني أم إنه كتبها على يعني على توقع الذي أن كل حي فان وأن كله كل كل نفس ذائقة الموت أنها ستموت وإنه ما بين موتها وموت أختها لن يكون طويلاً حتى لو كان ما بين موت شاعر جاهلي وموت المتنبي حتى لو كان في ألف سنة ولا 300 سنة ولا 500 سنة فهو زمن قصير يعني من باب فلسفة قصر الزمن يعني وتقاربه ممكن هذا المعنى الثاني انا ارجح هذا المعنى الثاني لانه لا يمكن انه يكونوا ماتوا بليله واحده او او بثلاثه ايام في غضون ثلاثه ايام في اسبوع والله اعلم طبعا بدال رجوع الى تاريخ موتي الاختين والاقرب انه فلسف الموضوع فلسفه على انه ايضا واقع على هذه الفلسفة قال وعاد في طلب المتروك تاركه يعني وعاد التارك وهو الموت في طلب المتروك وهي الأخت الكبرى فما قنع بالصغرى التي أخذها الموت إنما عاد الموت مرة ثانية ليأخذ الكبرى قال إنا لنغفل لسان غفلات فدالي ها؟ ان نغفل والايام في الطلب والايام تطلبنا تركض وراءنا ويقصد بالايام الاقدار يعني والنوازل الدهر ومصائب الحياه والموت والامراض والايام في الطلب احنا فاكرين نايمين احنا بدل ما يعني نقدم خيرا نغفل والايام في الطلب والاقدار لاحقه بنا ستصيبنا يوما وهذا معنى وعظي جميل باسلوب يعني لغوي فني راق قال وعاد في طلب المتروك تاركه لا لنغفل والايام في الطلب طبعا اهل التصوف كثير حكوا عن هذه الفكره ابو العتاهي ايضا كثير حكى عن هذه الفكره آه ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا الدنيا فلما علموا انها ليست لحي سكن جعلوها لجه واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا بعدين يعني قال ايش يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل الموت ياتي بغتة والقبر صندوق العمل يا من بدنياه اشتغل هذا هو انا لنغفل وعاد في طلب المتروك تاركه لا لنغفل والايام في الطلب ثم قال في البيت الثالث والثلاثين ما كان اقصر وقت كان بينهما يعني واضح انه ماتوا متقاربتين بس يعني القصيده كتبت بعد زمن من موتها يعني لا ندري كم هي الوقت القريب، هو قال ليلى في الشطر الثاني بس كيف؟ ربما قال ما كان اقصر وقتا كان بينهما، يعني الوقت الذي زار الموت فيه كليهما كان قصيرا بينهما، كانه هذا تشبيه كان الموت حين لحق بالكبرى بعد ان اخذ الصغرى كان قصيرا مثلما او كانه الوقت بين الورد والقربي كانه الوقت بين الورد والقرب، والورد ان ترد الابل على الماء. والقرب هو السير في الليل، ها فيقولون انهم كانوا يسيرون الابل ليلا، ها حتى تصل الورد صباحا فتشرب، فهو يريد ان يقول كان الوقت ما بين موت الكبرى بعد ان ماتت الصوره هو الوقت بين الورد والقرب وهو ليله واحده، لان الورد أن تريد الماء في الصباح بعد أن تكون قد سرت إليه سير القرب في الليل طوال الليل، فهي ليلة واحدة فقط حتى تصل، فكأن الوقت بين الورد والقرب، ثم قال في البيت: الرابع والثلاثين جزاك ربك يخاطب سيف الدولة جزاك ربك بالأحزان مغفرة فحزن كل أخي حزن أخ الغضب قال له يعني غفر الله لك يطلب من الله أفران له على حزنه كان يريد أن يقول أن الإنسان يحزن ولكن الحزن الإنسان يجب أن يتعزى ويجب أن يتسلى يعني عن عن الموت بنسيانه أو بالنظر إلى الأعمال الحسنة وقد يكون الحزن يعني بعض أشكال الحزن اعتراضاً قد يكون بعض أشكال الحزن اعتراضاً من الإنسان المحزون على قدر الله، فكأنه يطلب له إذا ك... إذا هذا ما حصل إذا هذا هو ما حصل مع سيف الدولة، آه فكأن المتنبي يطلب المغفرة له من الله تعالى، فقال له فكل أخي حزن أخو الغضب، إنه الحزين أيضاً يصاب أحياناً بالغضب فهما أخوان يعني ينتج الغضب أحيانا عن الحزن كقول تعالى فلما رجع موسى إلى قوم غضبان أسفة الأسف حزين يعني أسي على ما حدث والغضبان غضبان فحزنه على ما حدث جعله يغضب ويأخذ بلحية أخيه يجره إليه فهذا معنى غضبان اسفه فكل طبعا هذه اشاره الى قوله تعالى يعني هذه اشاره جديده نضيفها الى اشارات سابقه قلناها في ح... كثيره قلناها في حلقات سابقه عن تاثر المتلبي بالقران لكن ايش بطريقه فنيه ما بيكون النص ظاهر بدك تعرف المعنى الذي يختبئ خلفه هذا النص الظاهر أو الكلمات الموجودة إذا قال جزاك ربك يدعو له بالأحزان مغفرة لذنوبك لذنوبك السابقة وأما لذنوبك بالاعتراض غضبا على ما حدث مع أختك أو أو الـ 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 رب العالمين يعطيك أجرا مغفرة يعني أجرا هنا ليس غفران للذنوب قد يكون أجرا على صبرك أه على الحزن الذي سببه موت أختك الصغرى ثم موتهما معا قال جزاك ربك بالأحزان مغفرة فحزن كل أخي حزن أخو الغضبي وكأنه في إشارة إلى أنه لما ماتت الصغرى له خولة وتصبر سيف الدولة ثم لحقت بها الكبرى سريع الغضب يعني في البداية قال ربما صبر أو يعني تجلد ثم لما رأى الموت قد أكل أو قد نهش شروحة أخته الكبرى أخذته أخذه الغضب يعني ما بكفي أخذت الصغرى ما بكفي يموت أهلكت لي أختي الصغرى إلا حتى تلحق ربما هذا يعني أنه حاول أنفسر نفسية سيف الدولة فيما يصفه هذا البيت الرابع والثلاثون ثم قال في الخامس والثلاثين كأنما يريد أن يؤكد على أنكم قوم صبر عندكم أخلاق عالية فأضاف إليها خلقا جديدا لكي يؤكد على انه يجب عليه ان يصبر والا يغضب على ما حدث قال في البيت الخامس والثلاثين وانتم يا سيف الدوله نفر جماعه تسخو نفوسكم بما يهبنا ولا يسخون بالسلبي يعني انتم تسخو تجود انتم كربان نفوسكم بما يهبنا بما يهب بما يعطينا الهبه العطيه وهي عطيه من غير مقابل فيقول انتم اناس عندكم انفه، عندكم عزه، عندكم كرم، عندكم سخاء، حين تعطون تعطون بدون بدون يعني لا تريدون شكر من الناس، لا نريد الله تعالى، لا نريدكم جزاء ولا شكورا، تعطون عن هبه عطيه بدون مقابل كرم، ولا يسخون بالسلب، والسلب ما يسلب ها في المعركه من المقتول في المعركه من ثياب وسلاح. قال مش انتم هذولا اصحاب النفوس الدنيه هم الذين يفعلون ذلك، انما انتم اصحاب نفوس علية تعطونا من جيوبكم من حر مالكم تهبون، وما تهبوا مما سلبتموهم من جثث القتلى او الموتى في المعارك، وهذا ايش؟ اشاره الى علو همتهم وانهم لا يقبلون او يترفعون عن الدنايا، اذا قال في البيت الخامس والثلاثين: وانتم نفر تسخن نفوسكم بما يهبنا ولا يسخون بالسلبي. نتوقف عند هذا البيت ان شاء الله تعالى نلتقيكم في الحلقه القادمه فالى ذلك الحين اترككم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.